0: 금요일의 코너 글로벌와이 시간입니다. 문희정 국제정치평론가와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 하와이 산불이 안 꺼지고 있어서 큰일입니다. 네. 아직
1: 진화가 10% 정도 안 됐는데. 사망자, 실종자 너무 많아요. 그렇습니다. 지금 사망자 현재까지 111명인데 문제는 실종자가 1300여 명 정도라고 그래요. 어... 통신이 복구되기 전에는 통신이 복구되면 실종자들이 다 나타나지 않을까. 라는 기대를 했었는데 문제는 통신이 복구가 됐는데도 실종자의 수가 줄어들지 않는다라는 거고요. 원인이 나왔습니까? 일단 직접적인 원인은 지금 현재 그 하와이의 전력회사가 사실은 그 송전선이 끊어지면서 여기서 스파크가 튀었는데 이게 이제 산불로 연결이 된 거다. 어흠. 이런 얘기가 나오고 있는데 2019년에 굉장히 큰 산불이 있었는데 그때도 사실 이 송전선 자체가 굉장히 위험하니까 이 부분과 관련해서 안전조치를 해라. 예. 그리고 그 부분과 관련해서 전력회사가 하겠다. 라고 약속을 했는데 전혀 그런 약속이 지켜지지 않았다라는 겁니다.
0: 이미 제기됐던
1: 문제인데 이런 일이
0: 생긴 거군요.
1: 그렇습니다. 게다가 사실은 어 이게 이제 직접적인 원인은 송전선이 이제 끊어지면서 강풍 당시에 강풍이 불었는데 끊어지면서 스파크가 튀었다. 이게 직접적인 원인은 맞아요. 그런데 1분에 1.6km가 확산이 됐다는 거거든요. 그러니까 (웃음) 불이 빨리 번진다고 해도 어떻게 1분에 1.6km를 가지라는 게 사실 상상이 안 되잖아요. 엄청나게 빠른 속도예요. 그렇습니다. 이 허리케인의 영향을 감안을 하더라도 이 속도를 사실 어떻게 이해해야 될까. 음. 여기에는 굉장히 좀 슬픈 어떤 역사적 사실도 좀 숨겨져 있는데요. 네. 하와이가 이제 식민 지배를 받은 이후에 미국에 이제 속하게 되면서부터 원래 그이 섬에는 나무들이 많았는데 이 나무들 을다 베어버리고 여기다 플랜테이션 농업을 했다라는 거죠 음. 근데 이제 뭐~ 어~ 시대가 지나면서 외국에서 갑싼 것들이 들어오니까 그 농장들이 그냥 다 버려진 상태에서 소위 말해서 굉장히 바싹 말라서 불에 잘 탈만한 것들로 뒤덮였다라는 겁니다. 관리가 전혀 되지 않았다는 거죠. 예, 그런 것도 영향을 줬겠네요. 그렇습니다. 그래서 그런 것들 그리고 이제 집을 원래 지을 때는 이제 집을 짓는 재료 자체가 사실은 목조일 경우에는 화재에 워낙 취약하잖아요. 이번에 가장 큰 피해가 난 라하이나 그 지역도 아, 대부분이 목조로 지어졌기 때문에 이 부분과 관련해서도 이전부터 아, 이거 불남에 위험하다라는 음. 얘기가 계속 나왔는데 그냥 쉽게 이 부분을 허용을 해줬다라는 거죠. 그래서 아. 목조로 많이 지어진 부분 네. 그런 부분도 사실은 하나의 원인이 됐다 이런 얘기들을 하고 있습니다.
0: 일단은 불을 끄는 게 가장 급선무고요. 그렇습니 다음에 그다또 대비책 보완이 마련이 돼야 될것 같습니다. 근데
1: 지금 얘기가 나오기가 하와이가 버려졌다 이런 얘기가 나와요. 이게 무슨 얘기인가 했더니 그 그러니까 바이든 대통령은 처음부터 이제 재난지역으로 선포를 하고 연방 차원에 지원해라! 라고 네. 지시를 했어요. 그러니까 재난지역으로 선포하는 게왜 중요하냐면 그렇게 되면 연방 차원에서 지원을 이제 해줄 수 있게 되는 거죠. 그렇습니다. 근데 너무 이상한 게 뭐냐면은 실제로 그섬 현장에서, 그러니까 화재 현장에서 사람들이 느끼기에 지원이 재빨리가, 재빨리 안 된다라는 거예요. 뭐가 문제인 걸까요? 그러니까 연방 차원의 전폭적인 지원이 이루어지지 않고 있다. 거기다가 바이든 대통령이 사실 어느 지역이든 재난 상황이 벌어지면은 먼저 달려갔잖아요. 그런데 이번엔 가지 않았다는 거예요. 그러면서 계속 말로는 아, 내가 가면은 거기 뭐 구조라든지 또는 진압에 방해가 되니까. 근데 예전하고 비교를 해 보면은 아니 그 구조 작업 한창 이루어질 때도 갔었거든요. 네. 그러니까 대통령이 방문을 해서 방해를 하는 것이 아니라 대통령이 그냥 가는 게 아니고 모든 그정폭적인 집중해 주는 그렇습니다. 효과가 있는데 그 효과가 있는데 그게 안 됐다는 거죠. 그래서 하와이 마우이 섬 주민들은 우리가 좀 버림받은 게 아니냐 이러면서 이제 분통을 터뜨리고 있고요. 여기다가 이제 이 주민들이 더 울리는 일이 뭐냐면은 아니 지금 집도 잃고 사람도 잃고 망연자실에 있는 사람들한테 전화를 해 가지고 그집 그 팔겠느냐, 땅 팔겠느냐. 아이고. 근데 이들도 대부분이 투기꾼이라는 거예요. 사기꾼이고. 그래서 이제 주 차원에서 정부 차원에서 아 이거 그 지금 현재 화재 피해 현장이 된 곳은 매매를 금지하는 법안을 만들겠다라는 네. 식의 얘기까지 나오고
0: 있다는 겁니다. 정작 바이든 대통령은 지금, 지금 윤석열 대통령하고 기시다 후미오 일본 총리와 이제 곧 만나게 됩니다. 그러니까
1: 이것도 이해가 안 되는 부분이 뭐냐면 한미
0: 정상회의를 지금 그렇죠. 임하는 상황이 됐어요. 그러니까 사실은 예전에
1: 생각해보면 g20 정상회의 때 일본에서 5월 달에 열렸을 때 이탈리아 총리는 홍수 발생하니까 그냥 일찍 정말 중요한 회의만 참석하고 우리나라 재난 상황 때문에 내가 가야 되겠다 이러고 돌아갔죠. 갔거든요. 근데 지금 캠프 데이비드에서 열리는 한미일 정상회담 사실 이전에 지금 엄청난 피해가 발생을 한 거거든요. 네. 만약에 하와이 섬이 아니라 미국 본토 내에서 이런 상황이 발생했다면 과연
0: 음.
1: 이 외교 일정을 그대로 진행했을 것이냐 여기에 예. 이제 많은 사람들이 의문을 제기를 하는 거죠.
0: 근데 이번 한미일 정상회의를 우리 대통령실도 그렇고 미국 쪽도 그렇고 상당히 의미를 많이 부여하는 것 같아요. 네. 지금 뭐 네. 외신들 어떻게 보고 있는지
1: 궁금한데요 자 일단 이번 회의에 대해서 어 여기서 이제 두 가지가 나올 거라고 얘기를 해요 첫 번째 이제 뭐세 나라가 모여서 정상회담을 했기 때문에 이 정상회담에서 무슨 얘기를 이제 정했는지 의제에 따른 공동성명 나오겠죠 네. 그리고 또 하나가 일명 캠프 데이비드 원칙이라는 게 발표가 될 거다 이 얘기가 나오고 있잖아요 네. 자 공동성명이라는 건 실질적으로 이세 나라 사이에 구체적으로 무슨 얘기를 하고 앞으로 어떻게 해나갈 건지에 대한 협력의 어떤 구체적인 내용이 나오는 거라고 보시면 되고요. 캠프 데이비드 원칙은 조금 더큰 느낌이죠. 이거는 음. 대략적인 한미일 삼국의 외교 전략이 큰 틀에서 예. 나오는 거라고 보시면 되는데, 그냥 가장 간단히 설명을 하면은 중국을 배제하는. 그러니까 음. 사실 동아시아에서 중국 한국 일본 굉장히 중요한 세 나라지 않습니까 예. 여기서 미국이 두 나라를 불러들인 거죠 음. 그러면서 캠프 데이비드 원칙은 결국은 중국을 겨냥한 그래서 중국을 어떻게 배제시키고 미국의 영향력을 미, 어 일본과 한국이라는 나라를 이용해서 계속해서 확장해 갈수 있는지에 대한 이야기가 나올 거라는 겁니다. 자, 외신에서는 당연히 이제 중국 같은 경우에는 일단 비판적인 얘기가 나오니까 그거는 조금 뒤에 이제 좀 말씀을 드리고요. 미국 같은 경우에 지금 바이든 대통령이 왜 이걸 굳이 국가적 재난 상황에서도 어, 강행을 하느냐 내년 대통령 선거를 앞두고 바이든은 내세울 게 하나도 없습니다. 어. 바이든이 국내적으로 추진하려고 했던 가장 큰 정책 중에 하나가 어, 대출금 탕감 학자금 대출금을 탕감해주는 정책이었는데 이게 예. 막혔어요 연방대법원에서 음. 보수적인 성향의 대법관들에 의해서 막혔단 말이죠. 제대로 못했습니다 그러다 보니까 바이든이 도대체 제대로 하는 게 뭐가 있느냐 예. 어, 의회에서는 또 화원이 공화당이 다수지 않습니까? 예. 그니까 정책 추진이 안 되는 겁니다. 그리고 연방 대법원으로 끌고 가면 거기서는 또 보수적인 대법관들에 의해서 막히는 겁니다. 음. 자, 그러면 이런 상황에서 국내적으로 정치적 문제 잘 풀리지 않을 때늘 정상들이 쓰는 방법이 있죠. 외교. 외교예 눈을 돌리게 하는데 그 부분과 관련해 가지고 지금 북한 문제 안 풀리고 있죠. 예. 풀리고 있는 문제가 아무것도 없는 상황에서 우크라이나 전쟁도 지금 계속 질질 끓는 상황에서 예. 미국이 어쨌든 계속해서 그 짐을 짊어지고 나가는 모양새거든요. 물론 미국 군수산업세는 엄청난 이득을 얻고 있습니다만 그렇기 때문에 이걸 반전시킬 카드가 필요한데 특히 미국의 패권에 도전하는 중국을 내가 제대로 음. 억제할 수 있는 영향력을 확장했다. 그것도 예. 심지어 역사적으로 절대 화해할 수 없는 일본과 한국이라는 두 나라를 바이든이 화해를 시켰다라는 음. 측면에서 엄청난 외교적 치적이 된다라는 거죠. 네. 그래서 이걸 반드시 만들어내는 모양새가 필요했다라는 겁니다.
0: 그래서 미국에서 중대한 모임이다 이렇게 큰 의미를 부여했던 것 같은데 그렇습니다. 삼국 협력에 음. 대해서는 뭐큰 우리나라에서도 이견은 없는 것 같은데 우리나라와 일본이 같이 묶이게 되는 부분은 우려하는 목소리 있거든요. 그렇습니다. 이 사실 한국하고 미국 그리고
1: 미국하고 일본은 군사적으로 굉장히 끈끈하게 묶여 있습니다. 예, 예, 이미 묶여 있는데 문제는 한미일을 군사적으로 묶는 거거든요. 미국 입장에서는 굳이 아, 아이 아시아 쪽에 미국이 직접적으로 관여해가지고 두 나를 계속 끌고 가는 것보다 이제 외주를 주는 거죠. 그러니까 하청을 주는 거죠. 자 이렇게 세 나라 묶어놨으니까 내가 오더를 내리면 니들 둘이서 알아서 해. 요 분위기를 음. 형성을 하고 싶은 거예요. 그래서 어 지금 몇 가지 이제 단계로 나뉘는데 첫 번째 군사적으로 네. 뭐 정례화 시킨다, 훈련 정례화 시킨다 이런 얘기 나오고 있지 않습니까? 근데 이 여기서 이거 뭘 보셔야 되는 거냐면은 어. 지금 단순히 한국하고 일본이 군사 협력을 해서 합동훈련을 해라는 차원이 아니라는 거예요. 음. 자, 우리가 군사훈련을 할때 여러 나라들이 참여를 하게 되면은 지휘체계를 정해야 되잖아요. 그렇죠. 어떻게 될까요? 자, 한미 일이 같이 훈련을 하게 되면은 그 지휘체계가 어떻게 될까요? 일단 우리의 전시작전권은 미국이 가지고 있죠. 자, 미국이 그러면 일단 어~ 지휘권을 가지고 있는 것처럼 보이죠 네. 예자 그런 상황에서 그다음 이제 순서가 어떻게 될 것이냐. 좀
0: 미묘합니다.
1: 미묘하죠. 그런데 그걸 엿볼 수 있는 게 있었어요. 지난 2월에 합동군사훈련 때 동해를 일본해라고 표기를 했죠. 이 부분을 어떻게 이해를 해야 될지. 그게 바로 지금 한미일간의 군사동맹이라든지 또는 동맹까지는 아니더라도 준동맹 수준의 네. 군사적인 협력이 일어났을 때 지휘체계를 엿볼 수 있는 가장 적나라한 부분이에요. 자, 어느 지역에서 훈련하는데 이 지역을 부를 수 있는 공통명칭이 필요해요. 예. 그러면은 한국하고 일본이 같은 지역을 놓고 다른 명칭을 들이밀었을 때 미국이 선택한 게 일본해였단 말이죠. 아 이게 참요런 부분이 한미일 정상회의에서 거론이 될수 있을까요? 아니죠. 거론이 된다라는 건 한국 정부 측에서 강하게 이의를 제기하면서 이부분을 저희가 받아들일 수 없습니다라고 했을 때 거론이 되는 문제죠.
0: 그래서 국방부가 긴밀하게 얘기해보겠다 이 정도 입장을 밝힌 걸까요? 네.
1: 강하게 어필을 하지 않은 거죠. 그렇기 때문에 사실은 지휘체계는 이미 정해진 거예요. 그리고 여기서 또 하나를 보셔야 되는 게 뭐냐면 자 한미일이 군사훈련을 합동으로 하게 되면 은 우리도 군대가 있어요. 미국도 군대가 있죠. 일본은. 군대 없, 없는 나라입니다, 공식적으로. 자위대밖에 없어요. 그러니까 전수방위를 할수 있는, 공격받았을 때 자기를 지킬 수 있는. 그런데 그 자위대가, 어? 일본을 벗어나서 훈련을 한다고요? 자, 이건 무슨, 뭘 의미하느냐. 자위대를 일본의 군대로 인정해주는 모양새가 공식적으로 계속 아. 만들어지는 겁니다. 자, 이게 왜 중요하냐면은, 일본은 헌법 제 구조, 평화 헌법 때문에 자국의 군대를 가질 수도 없고 전쟁을 할수 있는 전력, 힘을 가질 수 없습니다. 그렇죠. 그게 헌법에 명시돼 있는데 아베가 2012년 말에 이제 2차 내각을 본인이 이제 두 번째 집권을 시작하면서 계속해서 이 헌법을 바꾸려고 했어요. 계속 시도를 했잖아요. 그래서 전쟁을 할수 있는 보통 국가로 바꾸려고 합니다. 당연히 반발이 심하고 안 되니까 그러면 자위대의 어떤 공식적인 그어 명분이라도 헌법에 심어 놓으려고 하는 거예요. 자위대를 명기를 하겠다라고 얘기를 합니다. 당연히 그것도 안 되는 부분이었거든요. 네. 왜 그게 안 되냐면 자위대를 만약 에 헌법에 못 박아놓게 되면 은 자위대가 말 그대로 군사 조직으로 인정을 받게 되는 겁니다. 그렇게 되면 뭘할수 있냐. 군사적 무장을 할수 있는 거예요 그런데 그될
0: 부분이 많은데요
1: 그렇습니다. 그런데 굳이 지금은 헌법을 바꾸지 않더라도 그게 모든 게 가능해지는 상황이 된다는 거죠
0: 네, 저희가 라디오 시간이 다 돼서 라디오 버전은 여기서 먼저 인사를 드리고요 유튜브 후토크로 뒷이야기 이어가도록 하겠습니다 라디오로 들으시던 분들 유튜브 CPBC 뉴스 채널 들어오셔서 끝까지 함께해 주시면 감사하겠습니다 청취해 주신 여러분 고맙습니다